0: Państwu. Witamy w 66 odcinku znamienitego podcastu Komport, Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Marek Dalecki.
1: Tak, to ja. Oraz Remek Rychlewski, właśnie.
0: Witamy Was po raz 66. No jeszcze 600 i będzie okrągła liczba. Dokładnie.
1: Tyle, ile wołano za Apple, tak?
0: Tak. O to chodziło dokładnie. A dzisiaj bez tam błędnych wstępów w ceregieli. Od razu przejdziemy do tematu odcinka, czyli do drukowania przy pomocy jabłuszek. Tak najpierw troszkę powiemy o Macu, później o iOSie, niby cały czas dążymy do tego, żeby mieć wszystkie dokumenty cyfrowe i być takim bardzo wszystko elektronicznie, elektrycznie i automagicznie, natomiast bardzo często również pewne dokumenty musimy mieć w papierze, czy jest tam po prostu wygodniej. Tak jak pewnie tobie, Marku, czy mi. Często po prostu wygodniej jest pewne rzeczy przeczytać, tak Tak najnormalniej na świecie, na kartce, czy, czy, czy zaznaczyć. Dokładnie. Poza tym,
1: no kwestia zdrowia naszych oczu, tak? Ekrany, które wpatrujemy się przez wiele godzin dziennie, jednak trochę ten wzrok męczą, tak? Czasami zupełnie... Ja nie patrzę na, to, na ten sam tekst, powiedzmy, na, na ekranie i wydaje mi się, że jest, okay, wydrukuję, to potem widzę jakieś błędy i, i w ogóle. Także jednak papier ma tę moc, Zgadza się? Z każdej strony. Dokładnie. Ekranem raczej pewnie wieczy się nie zrobi.
0: No więc tak, będzie o drukowaniu i no i zaczniemy, zaczniemy od, od Maka. To no, może jak już gadam, to, to ja zacznę. No, najprościej drukarkę możemy właściwie kupić, iść do tak zwanego mięsnego na rogu, kupić drukarkę. W gruncie rzeczy teraz. Prawie, myślę, że wszystkie drukarki współpracują z Makiem. Niektóre lepiej, inne gorzej, natomiast zgodność jakby jest. Wiesz, to,
1: to tak nie do końca jednak rymku. Cały czas trafiają się takie wynalazki gdzieś tam w no, nie działają, tak? No i zwłaszcza, jeżeli mówimy o takich budżetówkach, to, to może być tak, że jednak swego czasu pamiętasz były popularne drukarki, tak zwane drukarki GDI, tak? Tak, win drukarki. Dokładnie, no to one siłą rzeczy z Makiem. Nie zadziałają, aczkolwiek ja miałem taki przypadek, ale to
0: później wyda że, że się co nieco tam zrobić. Czyli nie jest, nie jest łatwo, ale się, ale się udaje. No ale tak, no, zawsze na pudełku będzie napisane, że współpracuje z MAKiem. Natomiast, tak, no, umówmy się, kupując już teraz drukarka, raczej skupujcie taką, która działała z Airplintem, ale do tego też dojdziemy. Natomiast to, że współpracuje z Maciem, to jedno. Natomiast ten AirPrint naprawdę jest bardzo wygodny. W tym momencie mamy automatycznie drukarkę sieciową, co też się przydaje, no bo możemy ze wszystkich komputerów na nią drukować. No i AirPrint, jakby obsługa AirPrinta daje nam zgodność jakby w przyszłość, tak? No bo szczególnie może mniej tacy renomowani, znaczy trudno powiedzieć. No dobrze, Canon na przykład ma taką dużą, dużą, dużą jak dla mnie duży minus, ponieważ drukarki, które produkuje są bardzo krótko wspierane, jeśli chodzi o macos mhm. Tak, ta drukarka powiedzmy jest zgodna od Windowsa XP do Windowsa 10 i wszystko pięknie chodzi, natomiast do Maca to są dwie, trzy, cztery wersje systemu i potem oficjalnie drivera już nie ma. Można się bawić instalować starszy driver, ale to nie zawsze jak gdyby działa. Więc tutaj dobrym pomysłem na początek jest po prostu kupienie drukarki, która wspiera jakiś tam standard i w tym momencie najlepszym standardem, jeśli chodzi o jabłuszka, to jest AirPrint. Jak myślisz?
1: Zgadzam się, natomiast rzeczywiście wielu producentów podchodzi tak dość non tak? Do, do do wsparcia. Generalnie wydaje mi się, że drukarki i kamery internetowe powiedzmy to są... Te peryferia, które mają najkrótszy żywot tak? W I, skanery sensie, jeszcze. I skanery, tak? W sensie, że niestety każda aktualizacja systemu to jest ryzyko, że po prostu przestaną działać. Z mojego doświadczenia mogę potwierdzić, że poza kanonem, również Epson też jest dziadowski, zwłaszcza skanery, jeżeli chodzi o wsparcie, tak. Mhm. Jeżeli chodzi o drukarki, to chyba najmniej problemów jak do tej pory. To miałem z broderami i z Xeroxem, tak? Czyli kiedyś to były Tektronix, Phasery. Uh -huh. W tej chwili to ma Xerox. No ale to są drukarki, które niestety kosztują dużo więcej. No i gdzieś tam, powiedzmy, płacimy też, no między innymi za to że, to, że to wsparcie jest. Generalnie problem myślę, jest większy, jeżeli to jest drukarka, która, którą podłączam pod, pod USB. Jeżeli to jest drukarka, która ma, właśnie, Erprinta bądź uh -huh. Ethernet, to. Raczej ryzyko jest mniejsze, tak w sensie, że da się ją jakoś jakoś przymusić i no po prostu łatwiej będzie no zapewnić jej
0: długi żywot. No dokładnie tak. Ja mam jeszcze dobre, dobre wspomnienia i dobrze mi się pracuje z drukarkami HP. Nawet te takie najtańsze właściwie to no wsparcie jest całkiem przyzwoicie. No one są tanie, bo są drogie w eksploatacji, natomiast jeżeli niewiele drukujemy, no to, to, to jest to fajne rozwiązanie.
1: I chyba generalnie drukarki laserowe są troszeczkę inaczej traktowane z producentów, natomiast atramentówki raczej, raczej tak właśnie na zasadzie dla Kowalskiego Kowalski mu przestanie działać, to kupi drugą.
0: Tak, Zresztą dokładnie, skończą się atramą w pucie.
1: Koszty właśnie, że kompleksy oryginalnych tłuszczy często kosztuje tyle, co wręcz co drukarka, no to też nie ma co się dziwić, że to wsparcie no nie jest długowieczne, tak? Aczkolwiek ja jestem wielkim przeciwnikiem takiego podejścia, bo przecież też nie chodzi o to, żebyśmy generowali jakieś hałdy
0: śmieci, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. No też pamiętając, że należy, że no kupując tą drukarkę, to ten toner czy atrament startowy w tej drukarce za 100 złotych, czy, 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 czy generalnie niewielkie pieniądze w, w markecie, no to on to jest tonerem startowym czy atramentem, więc on Czyli starczy. Czyli ma
1: niższą pojemność, tak. a i tak, i tak te wszystkie informacje o, o, o zadruku tyczą się jakichś tam testowych stron przy tam, nie wiem, 5%, powiedzmy tak. tak. Jeżeli drukujemy bardziej wyrafinowane grafiki, tak, czy, czy tekst, nie wiem, mniejszą więcej tekstu, no to wiadomo, że to i tak, i tak nam się skończy ten, ten, ten materiał drukujący szybciej. Kolejna sprawa, jeżeli to jest drukarka atramentowa, no to wiadomo, że ona przy każdym ruchomieniu po dłuższej przerwie, to ona wykonuje czyszczenie głowic, tak? Mhm. Udrażnianie, no to też jest jakiś... Jakieś marnowanie, tylko mówiąc tego nośnika, tak? W związku z czym, jeżeli drukujemy non stop, Aha. to nam wychodzi to taniej, tak? Natomiast, jeżeli drukujemy od święta, no to może być tak, że albo tych wydruków będzie zacząco mniej, albo dodatkowo dojdzie do jakiegoś mocnego zatkania dysz w głowicy, no i wtedy już nawet wielokrotne czyszczenie niekoniecznie nam zagwarantuje powrót no, do wydruku perfekcyjnego. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli już chcemy zainwestować w drukarkę atramentową, bo często ludzie kierują się takim wyborem z uwagi na to, że chcą mieć wszystko w jednym i te wszystkie maszyny takie wielofunkcyjne, funkcyjne, to jeżeli to mówimy o laserowych, no to one, to są, one są znacząco droższe, tak? natomiast atramentówki dokładnie. Tutaj takie ze skanerem zbudowanym, wbudowanym są przystępne cenowo to warto pamiętać o tym, że. Drukarki mają, i laserowe i atramentowe, mają wiele różnych komponentów, które można wręcz trzeba co jakiś czas wymieniać, tak? W przypadku Aha. atramentówek, no to przede, przede wszystkim warto spojrzeć, czy mają atramenty razem, czyli czarne osobno, powiedzmy, i, i kolory, czyli Calma magenta, Yellow, w jednym kartyżu. Tak. Bo często jak nam się skończy, na przykład żółty, to pomimo tego, że pozostałe kolory są, to już nie wydrukujemy nawet nie wiem, w takim kolorze, czyli powiedzmy na, tam na, na niebiesko tekstu. No, technicznie da, dałoby się tak, ale oczywiście producenci programowo blokują taką, taką możliwość. Swego czasu też było coś takiego, że jak się czarny skończył, to można było z tych pozostałych trzech kolorów wymieszać i taki szarawy nam wychodził. Taki
0: trochę brudny, tak.
1: To też nie, chyba nie jest już takim standardem, to w wielu drukarkach chyba po prostu nie działa, także tak. jak nam się skończy atrament, no to, to niestety jesteśmy zmuszeni, zaczekać z drukowaniem, aż, aż go wymienimy. E, Co więcej, są,
0: są nawet tak? drukarki takie, gdzie skończy nam się jakiś kolor, a czarny mamy dalej dostępne, to hmm. nie ma trzeba czarno-biały no, do, drukować, więc to różnie bywa.
1: Są drukarki, które mają wszystkie kolory osobno tak? i one rzeczywiście są Aha. myślę, w perspektywie się nam to opłaca, tak? W, tak. No bo wiadomo, że pojedynczy taki kartridż powiedzmy, że jest to rozłożenie wydatków w czasie, no i też nie mamy sytuacji, że, że wyrzucamy karczyć, w którym jeszcze coś tam jest, jak poczęsamy, to wiemy, że, że jakiś tam kolor jest, a nie możemy go użyć, także też to, powiedzmy, nie mamy takiego, jakby to powiedzieć, wyrzutów sumienia, tak? Mhm. Kolejna sprawa, głowice, tak? Głowice tak. Też są wymienne często i też trzeba warto sprawdzić, czy w razie w takiej sytuacji, że ta głowica nam odmówi posłuszeństwa, to czy jej koszt zakupu nie będzie też jakiś horrendalny? No bo pytanie, czasami no nie warto jest, jest, jest inwestować, to jest troszeczkę jak z remontu, tak? czasami najlepiej zacząć wszystko od nowa niż, niż próbować coś tam
0: dokładnie. poprawiać.
1: Także zanim zdecydujecie się na zakup drukarki, sprawdźcie konkretnie, jakie są koszty wszystkich materiałów eksploatacyjnych, tak? znaczy nie tylko tych, które zużywamy, ale również tych, w sensie wydruku, ale no tych, tych mechanizmów, które też mają jakieś tą, jakąś swoją żywotność, tak? W przypadku laserówek wiadomo, to jest jakiś tam bęben, jakiś pas transmisyjny,
0: często tak. Tak. Te piec masz też jakąś określoną przydatność do spożycia, tak? No. Mhm,
1: jakiś fuser, tak właśnie, no, no dokładnie. Także trochę tych elementów jest i no, niestety niestety jest troszeczkę jak samochodem, tak? I samochód też po jakimś tam przebiegu trzeba wymienić olej, trzeba nie wiem, świecę wymienić, tak? Czy czy jeszcze jakieś inne rzeczy? I w przypadku drukarki jest bardzo podobnie, tak to, to jest niestety skarbonka. Ale no, coś tam mamy w zamian, tak mamy możliwość wydruku, a czasami czasami no, potrzeba, tak? Także warto pomyśleć nad, nad tym, żeby to był zakup, który no, jakoś tam nie będzie nam się czkawką odbijał na portfelu. Tak?
0: Zgadza się, no tak naprawdę ważniejszy jest ten koszt później eksploatacyjny niż to, co na początku musimy zapłacić bardzo często, tak? Jeśli. Jeśli myślimy o jakimś drukowaniu, to też trzeba pamiętać, że wiele z drukarek atramentowych, żeby działało jakby dłużej, musi być włączona do prądu cały czas, tak? Czyli ona co jakiś czas musi sobie popluć, wypluć trochę tego atramentu do środka, pomlaskać i wtedy się ta głowica nie zapcha. Więc tak naprawdę, czy my drukujemy, czy my nie drukujemy, no to atrament po prostu zużywamy. No takiego problemu laser nie ma. Natomiast no, jakby cały czas kolorowy laser raz jest większy, tak, no bo tam te tonery muszą się zmieścić, dwa, no, no siłą rzeczy jest, jest nieco droższe.
1: Mm -hmm. Jeszcze jeżeli mówiłeś tutaj o tym czyszczeniu takim samoistnym, tak? Co jakiś czas, no bo to jest normalne, tak żeby właśnie
0: nie zaschły, no.
1: Wtedy żeby zachowały drożność, tak? To warto zwrócić uwagę, że te tańsze drukarki to mają również... Może być tak, że zgodnie z polityką planowanego postawania produktu, czujnik napełnienia, pampersa, tak? czyli, czyli tego, tego elementu, który zbiera <śmiech> tak. atrament, już, już no, będzie sygnalizował po prostu no, końca żywota drukarki tak? i technicznie ona jeszcze oczywiście jest sprawna, ale ten czujnik, ten element, który tam jest już nasączony za bardzo spowoduje, że no niestety, ale a, będziemy musieli się pożegnać z tym drukarką, no bo oczywiście naprawa prawdopodobnie będzie już
0: nieopłacalna, tak? w sensie serwis zawoła za dużo. No tak, tak. No dobrze, przejdźmy po jeść, jak można podłączać, tak? No bo troszeczkę za tym zaczęliśmy, natomiast przeszliśmy, prześliznęliśmy się na, na tematy co wybrać i tak podstawową sprawą to możemy podłączyć przez kabel USB i tak naprawdę nieważne czy to będzie czy, czy mamy USB zwykłe czy mamy USB C no i tak i tak będzie USB najczęściej 2.0 więc po prostu najwyżej będziemy musieli posłużyć się przejściówką i to po prostu będzie działało Najprostsza metoda, ale w tym momencie tak mamy. Żeby drukować z innych komputerów, musimy na danym komputerze udostępnić drukarkę. Łatwo nie możemy takiej drukarki udostępnić do drukowania w tak, Musimy sobie dodatkowo jakieś oprogramowanie do tego dokupić, o tym będziemy mówili. Potencjalnie najkrócej ta drukarka będzie działała, no bo, bo to będzie jakaś taka prostsza drukarka, tak? Ona nie będzie miała PCL-a, nie będzie miała AirPrinta, nie będzie miała. Żadnych, żadnych takich bardziej zaawansowanych najczęściej procesorów wydruku, tylko po prostu całą robotę za nią będzie odwalał komputer, ona po prostu będzie wyrzucała ze siebie kartki i tyle.
1: Jak najbardziej. Znaczy tak, bo cały czas jesteśmy przy drukarce połączanej za pomocą kabla USB, prawda? Mhm. No, no to tutaj generalnie co? Myślę, że wiele wielu z naszych słuchaczy już tak coś robiło, no to mm, jak to dodać? No, w przypadku Windowsa częściej jest tak, że wkładamy jakąś tam płytę Odpalamy instaler i dopiero to okienko tam przygotowane graficznie zanimowane, najczęściej prosi nas o podłączenie kabla USB. Uh -huh. No i wtedy tam mieli, 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 mieli i kwadrans później mamy drukarkę gotową, tak? Tak.
0: I Natomiast... 17 gigabajtów softu więcej zainstalowanego.
1: Dokładnie. Natomiast w przypadku Maców, MacOS-a, generalnie jest tak, że wchodzimy w preferencje systemowe, drukarki skanery, tak? No i wtedy co, prosikiem dodajemy drukarkę,
0: tak? Tak. Czasem system poprosi o ściągnięcie dodatkowych sterowników, czyli Dokładnie. takich paczek jak gdyby pod konkretnego producenta, no bo domyślnie nie, nie ma tych wszystkich sterowników i bardzo dobrze.
1: Mhm.
0: Najczęściej nie są potrzebne. No i po kilku minutach mamy, mamy zainstalowaną drukarkę bez żadnego bloatware'u, bez żadnych aplikacji, które nam przypominają o tym, żeby kupić toner czy pilnują za nas, ile tam drzew, stry, ile drzew skosiliśmy drukując, czy, czy inne takie, takie głupatki.
1: To, to jest w ogóle jaka, jakaś paranoja, bo tak naprawdę tam instalują się, no sterowniki zajmują naprawdę niewielką ilość miejsca, tak? Natomiast właśnie co ten bloatware, jakieś programy do ewentualnie tam obróbki, zdjęć, poprawki, drukowanie no okej, okay, dobra, rozumiem, czyli drukowanie na, na płytach na przykład, tak? Mhm. No bo tak, takie drukarki też przecież są. Czy czy, czy na opakowaniach tych nie, do, do kompaktów, mhm. no to wiadomo, że można jakby zaryzykować i to zainstalować, ale kurczę, mówmy się, no najczęściej to i tak nam zależy na tym, żeby wydrukować, nie wiem, CV-kę CV Czy ze strony trendowej coś, czy, czy nie wiem, z Worda, czy jakieś tam, nie wiem, Pages, tak? I my naprawdę nie będziemy korzystać z tego programowania, tak? to, to, jest, to jest, bez sens. Szczególnie,
0: że ono jest wyjątkowo najczęściej niskiej jakości.
1: Dokładnie. Co więcej, w, jeszcze w systemach, jeszcze w systemie klasycznym, MacOS. Tam było tak, że drukarka to się w prosty, w prosty sposób dodawało. Wchodziło się w tak zwany wybieracz, chooser, i, i, i tam, y, gdy drukarka na przykład połączona po Apple Toku, tak, czy Local Toku, mhm. czy również jakaś tam sieciowa po internecie, po to można było ją wskazać. Trzeba było, jeżeli oczywiście z automatu tam się nie, nie, nic nie zrobiło, to dodać sterownik drukarki. Znaczy, ja robiłem to przy drukarkach laserowych, które. One najczęściej były poskryptowe uh -huh. i to były takie PPD. No zajmowało tam, nie wiem, 8 kB na przykład. No to to było właściwie to było wszystko, co, co trzeba było zainstalować. Tak? Uh -huh. I ta drukarka po prostu drukowała i Natomiast teraz, jak, jak od jakiegoś czasu... Znaczy nie wiem, jak to wygląda teraz, bo, bo powiem szczerze, że nie, nie, nie sprawdzałem tego. tego przynajmniej sam, sam teraz nie posiadam drukarki. Miałem właśnie kiedyś tam jakieś konony, jakieś opsona. Natomiast pamiętam, że wielokrotnie u jakichś klientów instalowałem, powiedzmy HP, czy coś okay. na to byłem przerażony, ile tam gigabajty wręcz właśnie tego tego software'u tam się pchają i chcą mi instalować. I to jest kurczę naprawdę przerażające. Także no, to, że płyta jest jakaś tam z oprogramowaniem, nie znaczy, że musimy to instalować. Możemy zobaczyć, tak, ale spróbujemy po prostu dodać i niech system sam zrobi. Ja zresztą na, na pacycie też staram się w ustawieniach tam po prostu znaleźć drukarkę. I nawet poczekam, aż tam się połączy też z Redmont też dociągnie sterowniki, niż miałbym instalować to programowanie z płyty. Owszem, czasami jest tak, że niestety nie ma innego wyjścia. Tak? Trzeba,
0: tak. Ale tak. raczej płytę na szczęście większość z was już nie będzie miała gdzie włożyć. Mm -hmm. No, nie no należy z się starać. to z internetu
1: ściągnąć sterowniki, tak, bo to też jest właśnie druga sprawa, że często mamy drukarkę jakąś, która jest gdzieś tam wiekowa, i nawet jeżeli mamy czytnik płyt, to jeżeli znamy symbol tej drukarki, wejdźmy na stronę producenta, to ściągniemy na naszą wersję, tak? Strowniku. Mm -hmm. Myślę, że to też warto o tym pamiętać, bo jeżeli to jest nie wiem, drukarka, już powiedzmy, dwuczyletnia, w międzyczasie zrobić upgrade systemu, to prawdopodobnie może być to jakieś potencjalne źródło problemów.
0: Dokładnie. Teraz, tak, jeśli mamy drukarkę pod USB, no to tak jak Marko mówiłeś, w tym, w tym domyślnie, po prostu ją, ją zobaczymy po, po dodaniu plusika. Zobaczymy tam też drukarki, które zostaną, zostaną odkryte w sieci lokalnej przy pomocy protokołu Bonjour. To no już o tym opowiadaliśmy kiedyś. Protokół rozgłoszeniowy, na którym bazuje większość urządzeń Apple i po prostu drukarka się przedstawia, sama konfiguruje właściwie po, po zatwierdzeniu, że, że chcemy takową dodać. No i to właściwie działa bezboleśnie. Teraz możemy również, jeżeli jesteśmy troszkę bardziej zaawansowanym użytkownikiem, to przejść do drugiej ikonki, gdzie jest IP i tam domyślnie mamy... IPP, czyli Internet Printer Protocol. Możemy również wybrać Airprinta, drukowanie przez LPD. To są troszeczkę starsze drukarki, takie bardziej, bardziej Unixowe, oraz HP JetDirect. Jak sama nazwa wskazuje, właściwie wykorzystywane tylko przez drukarki HP. Teraz tak LPD. Tak jak już mówiłem, taki bardziej Unixowy. W tym momencie to jest line, znaczy to się nazywa, skrót jest od line Printer Demon. Chyba jest to teraz przez Adobe wspierane czy rozwijane, ale mogę się mylić. Marku, mylę się?
1: Chyba tak, bo nawet z można, zdaje się, zrobić taki motyw, jeżeli potrzebujemy, powiedzmy, nie mamy drukarki fizycznej, tak, a potrzebujemy jakąś drukarkę taką wirtualną, tylko po to, bo jakieś oprogramowanie wymaga, to rzeczywiście jak wejdziemy w IP, tu zakładkę, i mhm. jako adres wpiszemy localhost, a protokół właśnie ustawimy jak ten drukarki wierszowej, to chyba mhm. nam się stworzy taka, taka domyślna drugarka podskryptowa. Także, także też obstawiam, że za tym stoi Adobe jednak, jako, jako generalnie twórcy to skryptu,
0: tak? Podskryptu, tak, dokładnie. Więc tak, jeśli chodzi o to, to IPP na Macu działa pod czymś, co się nazywa Cups. To jest otwarty standard stworzony notabene przez Apple i udostępniony na licencji Open Source. Jest to implementacja IPP. Jej również wykorzystuje, z niej również korzysta AirPrint. Tak naprawdę AirPrint jest taką szumną nazwą bardzo prostej rzeczy. Apple stwierdziło, że trochę im się znudziło. To, że każdy producent potrzebuje innego sterownika do drukarki i przy okazji wprowadzenia do iOS-a możliwości drukowania stwierdzili, no to zrobicie, zrobimy to tak, jak my chcemy, albo wcale. Tak klasyczny przykład appu, MyWay or Highway. Więc stwierdzili, że skoro wszystko, cały jakby procesor wydruku na iOS-ie jest oparty o PDF-a, to drukarka musi sama potrafić przeczytać PDF-a i go wydrukować. Cały AirPrint jest tak naprawdę specyfikacją przesyłu pdf do drukarki. I w tym momencie nie ma potrzeby, żeby system posiadał jakikolwiek sterownik specyficzny dla, dla danego urządzenia. Właściwie drukarka musi się wszystkim martwić. Jedyne, co ona robi, to jest w stanie się pochwalić, czy ma dupleks, czy jest kolorowa i takie różne rzeczy. Więc jakby upraszcza bardzo sprawę, dlatego nie ma problemu z tym, że jakaś drukarka przestanie, przestanie być wspierana w jakimś nowszym systemie, no bo AirPaint po prostu będzie działał, no bo ten PDF raczej no będzie, będzie tak samo długo na ziemi jak i my. Mhm. Teraz tak, HP Jet Direct. tak jak mówiłem, no to są drukarki HP, no i też możemy sobie jak gdyby ręcznie po adresie IP, jeżeli wiemy, że jest jakaś drukarka, to skonfigurować ją. Teraz tak, jeśli chodzi o Maca, i drukarki sieciowe, troszkę bardziej, troszkę zaawansowane. Często jest sytuacja taka, że producent wspiera AirPrint'a, jak również dostarcza swoje oprogramowanie natywne, tak? takie jak na przykład musi zrobić dla Windowsów, czyli jakiś tam ten sterownik jest i w tym momencie zdarza się tak, że ten AirPrint jest troszkę biedniejszy, tak? nie ma jakiś buklet, printing, jeżeli to jest większa drukarka, to nie ma nie wiem, możliwości zszywania, sortowanie jest ograniczone i tak dalej, i tak dalej. Czy wybór papieru. Jeśli chcemy mieć pełne możliwości na Macu, to jednak lepiej jest zainstalować ten sterownik producenta. Ale zawsze mamy możliwość taką, że, że jeżeli producent przestanie to wspierać, przestanie to działać, to wrócimy do tego, możemy zainstalować tę drukarkę jeszcze raz jako airprintową, czy na jakimś innym systemie nowszym jako erprintową, no i ona będzie działała. Mhm.
1: A jeszcze wracając do tego Jet to teraz nie, nie pamiętam, właśnie może wyprowadź z błędu, bo masz na pewno większe doświadczenie, jeżeli chodzi o HP-sia, Czy to nie było tak, że to był pewnego rodzaju
0: sprzętowy print serwer też? Tak, na początku na początku było to jak gdyby osobne, osobny moduł wkładany do drukarki. Mhm. No, czyli dobrze jednak kojarzę. Dobrze kojarzysz, tak, tak, tak.
1: No dobra, teraz tak, czyli po USB mamy, wyszukiwanie po bonjour mamy, po IP częściowo mamy, tak zarówno po internecie, jak i, jak i za pomocą AirPrinta. No i teraz tak, jest coś takiego
0: jak Google Cloud Print. Czy korzystałeś może z tego rynku? Niestety nigdy nie korzystałem, więc tutaj oddaję Ci głos. Ja to przetestowałem i znaczy,
1: generalnie to jest tak, że jak już kiedyś i to to będzie już naprawdę kupę lat temu. Przyglądałem się temu rozwiązaniu. Co jest ciekawe, do dzisiaj na stronach Google występuje to jako Cloud Print i jako beta. Jak, także wszystko, także, jak wszystko u Google? Jak wszystko u ogóle. Tak no, wyjdzie się beta nie to nie I generalnie, cóż to, cóż to jest? To Google Cloud Print, czyli możemy dodać drukarkę, Oczywiście najlepiej, żeby ona była sieciowa. Tak? Najlepiej, żeby, żeby gdyby wspierała również Airpinta, tak? czy, czy jakieś, jakieś in, generalnie łączność taką, nie wiem, typu Wi-Fi, czy, czy Ethernetową. Bez tego to, to będzie kiepsko ją, <grych> ją podłączyć. Możemy dodać ją do naszego konta mhm. googlowego oczywiście. Można ją później udostępniać. Te, te, takie drukarki. Fajne jest również to, że jeżeli to nie, są, nie mamy drukarki powiedzmy jakiejś bardzo nowoczesnej, ale jest, drukarka, jest, drukarka, jest drukarką sieciową, tak? czyli tam jakiś eternecik, możemy w nią wetknąć, to można ją dodać jako tak zwaną drukarkę tradycyjną, czyli Classic Printer. Jak, jak to w przypadku Google, żeby cokolwiek zrobić trzeba mieć Google Chrome. Także odpalamy przeglądarkę Google'ową logujemy się na nasze konto, wpisujemy Chrome dwukropek dwa slash devices uh -huh. no i tam powinny się pojawić wszystkie drukarki, które normalnie nasz komputer y, widzi i możemy nie mówię tutaj o drukarce pod, podpiętej po USB, bo tego nie, nie sprawdzałem, robiłem jakby testy na, na drukarkach, które normalnie są wpięte w sieć lokalną, uh -huh. tak w Internecie. natomiast później, jak najbardziej z domu Również z ios drukowałem tak na, na tych drukarkach, także tak, to działa. Prawdopodobnie jakieś zaskoczenia mogą wystąpić, to jest niestety nie jest to rozwiązanie typowo, powiedzmy, makowe. Mhm. Z przeglądarek w przypadku pc to, to drukujemy z Chroma, w przypadku Maca odziwo działa to z dowolną przeglądarką. O! Znaczy, no ja sprawdzałem akurat na Safari. Mhm. Działa oczywiście z aplikacjami Google, tak, czyli, czyli Google Documents, tak, Gmail, czy no, Google Drive, to co mamy. Działa na Chromebookach, ale, ale nas to nie interesuje, prawda? Nie, nie zajmujemy się takimi rzeczami. Cóż, cóż więcej? Jak będziemy przy się, no to jeszcze dodam. Ale generalnie biorąc pod uwagę, że jest to rozwiązanie darmowe, to warto mu się przyjrzeć, tak? Czyli jeżeli mamy drukarkę sieciową, i zwłaszcza chcielibyśmy drukować, jeżeli nie jesteśmy akurat w tej sieci, tak? Mhm. tylko gdzieś tam powiedzmy poza domem chcemy wrócić powiedzmy jak, nie, znaczy jak wrócimy do domu chcielibyśmy mieć już to pewne rzeczy gotowe, wydrukowane to, to da się tak i za pomocą właśnie tej, tej usługi google'owej no, można problem rozwiązać.
0: Tak, możemy jeszcze udostępnić drukarkę w systemie czy znaczy dodać drukarkę do systemu z środowiska Windows i w tym momencie też tak samo jak dodajemy drukarkę po prostu będziemy widzieć czy Udostępnione w Active Directory czy udostępnione w, w grupach roboczych drukarki. I one też bez problemu można zainstalować, więc tutaj Mac jest dobrym współpracownikiem z, ze światem Windowsowym. Na co się możemy jeszcze zdecydować, to też bardziej będzie przydatne w momencie drukowania przez iOS, ale jest coś takiego jak różne dedykowane rozwiązania przez producentów drukarek. Dostarczane i tutaj chyba najpopularniejszym jest eprint polski, mm -hmm. który tak naprawdę jest drukowaniem przez wysłanie PDF-a maila. Tak, to działa sprawnie naprawdę i. i tak, no i dostajemy, też, też... rejestrujemy się, dostajemy jakiś taki adres e-mailowy, taki zupełnie losowo wyglądający, taki jakby token. Możemy też dodatkowo ograniczyć ilość, znaczy ograniczyć maile, z których wydruki będą akceptowane, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, natomiast działa to, to bardzo w porządku.
1: Mhm, dokładnie. Sam w przypadku drukarki chyba, którą nawet polecałeś HPK, taką, taką dużą
0: 500... 5, Jaka taka, Enterprise? To było 452. Nie, to 550. No nieważne.
1: No mnie z tym, ale, ale rzeczywiście też wspieram też to i byłem zaskoczony, że naprawdę sprawnie, sprawnie to działało i to właściwie z dowolnego no, w tym momencie urządzenia, tak? Mhm. Także zarówno z komputerów stacjonarnych, przenośnych i smartfonów, tabletów, itd. Tak Także dobra rzecz. No to ja bym jeszcze dodał, że w sumie można jeszcze rozwiązać problem dodania drukarki. Jeżeli to jest drukarka niewspierana bezpośrednio przez MacOS, dzięki wykorzystaniu sterowników, które kiedyś nazywały się Gimp Print, natomiast teraz to jest GutenPrint.
0: Print.
1: Sam działałem z tymi sterownikami w. w w dwóch przypadkach. Jedna to była laserówka Lexmark, jakiś S120 chyba, coś takiego. Mhm. I ona, ona domyślnie nie ma sterowników dla maka, Dla maka i właśnie ten print jakaś tam optra e coś tam też to na tym poszło. Mhm. Także to, to niestety to jest tak, że trzeba przewrotować fora, tak? bo lista drukarek jest spora, no ale wiadomo, że no nie ma szans, żeby wszystkie modele były wspierane i czasami jest tak, że Gdzieś tam ktoś przetestował, sprawdził i drugarka jednej firmy, nie wiem, znaczy sterownik jednej firmy może działać akurat no, z naszą drukarką, tak? Mhm. Może tak się zdarzy, dlatego warto poeksperymentować. A druga sprawa, druga drukarka to była jakiś HP 1000, coś tam. Trójka. Ale taki stary, poczekaj, nie, 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 a to jest laserówka. Z tym, że to była laserówka, proszę Ciebie, na LPT, na Centronixa. Mhm. Tylko takiego... Jak się mówi o szufladkowego, tak? Czyli nie, nie, nie napiny, piny, tylko, tylko takie, wiesz, złącze krawędziowe jakby, tak? Nie bardzo. No, jak w końcu Centronics, tak? Centronix, taki duży. Taki, taki no. duży Centronics. No i teraz pytanie, hmm, co zrobić, tak? To warto właśnie, jeżeli macie takie drukarki, no podczas, bo generalnie jest tak, że te stare drukarki laserowe, to naprawdę to były porządne sprzęty, tak?
0: One może nie były jakieś tam szybkie. Dużo porządniejsze niż obecnie produkowane
1: ale potrafiły naprawdę znieść, że tak powiem, mordęgę drukowania naprawdę sporych ilości przez długi czas. Co więcej, często można tonery kupić za grosze, tak? takie tak? bo nie ma żadnych czynników, które sprawdzają, czy jest oryginał, oryginał, czy tam już się pięć deko już jest za mało i, i tak dalej. Także często są to rozwiązania, które nadal warto jakoś tam pielęgnować. I w takiej sytuacji są oczywiście przejściówki z tak? Centronics na, na USB, to jedna rzecz, jedna taka sugestia. Nie kupujcie żadnych, które wymagają sterowników, bo to prędzej ci później, jeżeli nie od razu, to prędzej ci później po prostu przestanie działać. Mhm. A są na przykład firmy LogiLink rozwiązania, które działają bezpośrednio. Także, także coś takiego zdecydowanie bardziej tutaj jakby polecam. I mówię, to połączenie, no chyba że macie akurat już drukarkę USB, tylko nie wspiera standardowo maka, no to print może, może tak, takie rozwiązanie, takim zastępczym panaceum być.
0: No tak, ja też się kiedyś printem bawiłem, natomiast z tego co pamiętam, to on drukował brzydko. Przynajmniej na tej mojej drukarce to była jakaś plujka HPK mhm. i ten wydruk był wyraźnie niepiękny.
1: No, wiesz to na tych drukarkach, które ja podłączałem, to, to jakoś nie widziałem różnicy. Może też trudno mi porównać, tak, ale to były laserówki, to może to też mhm. z tego wynikało, może te sterowniki jednak podlaserówki trochę, trochę są inne. No.
0: Zgadza się. Teraz tak, jeśli mamy drukarkę zainstalowaną na Macu, możemy ją oczywiście udostępnić dalej. I to po prostu robimy. W panelu drukarek ustawiamy sobie fistaszka, że chcemy w udostępniać tą drukarkę w sieci. I, i to po prostu jest jeden, jeden fistaszek i to po prostu działa. Tak, no Możemy jeszcze dodatkowo ustawić jakieś tam uprawnienia, kto może drukować, możemy jakby to dalej ograniczyć. Natomiast domyślnie do udostępnionych drukarek mają dostęp wszyscy w sieci lokalnej. Dokładnie tak.
1: No i teraz tak, jeżeli mamy drukarkę, którą podłączyliśmy do Maca i udostępniliśmy, to teraz tak, na Windowsie ona jest widoczna, no to też, żeby zadziałała, to najczęściej no, musi być zainstalowane z jakimś tam sterownikiem, tak? Czyli, tak. Czyli, czyli ten sterownik trzeba tam doinstalować. Na Macu wiadomo, że tak samo będzie, tak? To wyglądało. Natomiast są też rozwiązania inne, które tak naprawdę pozwalają udostępnić dowolną drukarkę, tak? No bo wiadomo, że na iOSie najczęściej nie instalujemy. Chyba, że mamy dedykowane rozwiązanie producenta, tak jak na przykład, nie ma iPrint i Scan Bradera, na przykład, czy, czy jakiś HP właśnie, i Smart, tak? Chyba to się nazywa? EPrint. Czy E-print też, no, dokładnie. To w innych przypadkach no, najczęściej nie drukujemy i żeby drukarka była widoczna, no to... Jeżeli to jest drukarka airprintowa, standardowo powiedzmy wspierana, no to ona się po prostu pojawia w systemie, tak pojawia się. Uh -huh. Natomiast w innym przypadku musimy uciec się do właśnie rozwiązań takich zastępczych. Ja swego czasu korzystałem z czegoś takiego, co się nazywało Handyprint, a jeszcze wcześniej to się nazywało Airprint Activator, czy Hacktivator. Uh -huh. I to jest firmy NetPutting, rozwiązanie, które... Nie mniej więcej tylko wykorzystuje komputer, do którego jest podłączona drukarka, jako no, serwer druku. tak mhm. I miejsce, w którym udostępniamy tak, taką drukarkę z poziomu iOS-a, widać ją normalnie i, i można, można drukować. Także nic nie musimy instalować, po prostu z dowolnego programu, który umożliwia wydrukowanie, tak czy, czy, czy z tak Możemy wypuścić wydruk czy to z maila, czy safari, czy jakąś grafikę z przeglądarki zdjęć. Mhm. I, I to bez problemu działa. To rozwiązanie jest, ono chyba kosztuje 5 dolarów, także naprawdę to śmieszna kwota. W tej chwili najnowsza wersja to jest 5.4.2. Wspiera na pewno Sierra czy Mojave, powiem szczerze, że nie wiem, bo nie, nie korzystam od jakiegoś czasu już tego rozwiązania, ale nie sądzę, żeby, żeby były jakieś problemy. Oczywiście można zarządzać drukarkami. Fajne jest też to, że możemy powiedzmy, stworzyć jakby kilka drukarek na zasadzie kopii. Mamy jedną drukarkę, ale dodamy ją wielokrotnie z różnymi ustawieniami. Wtedy, w tym momencie uh -huh. chociażby nie orientacja inna czy jakieś parametry w druku to jest dużo, dużo prostsze, dużo łatwiejsze niż gdybyśmy mieli za każdym razem grzebać z poziomu iOS-a. Tym bardziej, że w iOS-ie niestety większość tych funkcji no, nie jest dostępna. Tak? No, ale są bardzo tam, proste,
0: tak, dokładnie. Tak,
1: tak, na najczęściej na to mamy możliwość ilości kopii, ewentualnie dwukutrustronnego i na tym się kończy, tak?
0: Pozostałe. na no, portret jak jeszcze można wybrać.
1: No, no, pozostałe rzeczy niestety już, już nie są, a, a tutaj, jeżeli zapiszemy, powiedzmy, jako osobną drukarkę, e, właśnie tam, nie wiem, w trybie ekonomicznym na przykład, czy coś, no to to już będzie mhm. brane pod uwagę. Oczywiście minus jest taki, że ta drukarka, no, wymaga komputera, tak, który będzie cały czas uruchomiony, no i w sieci yy, i z tym oprogramowaniem
0: załączonym. Podobne rozwiązanie ma firma Print... Printopia. Dokładnie. Ona jest troszeczkę, to, to Ci przejdę, bo ja tego, mm -hmm. tego używałem swego czasu na początku.
1: Znaczy firma się nazywa Decisive Tactics. Tak,
0: tak. Ta tak kurde, normalnie. Tak, Decisive. Jak Decisive. MISX, Decisive Tactics. Prawdopodobnie. No, może być. Za 20 dolców jest Printopia w wersji podstawowej, jest jeszcze Printopia w wersji pro, która, jak sama nazwa wskazuje, kosztuje niesamowite pieniądze. I jak naprawdę robi to samo. Też, też po prostu musimy mieć włączony jakiś komputer, włączonego Maca, na którym tak naprawdę jest print serwer, tak? no bo do niego przelatuje sobie ten PDF i z niego. Jest już drukowany przy pomocy języka, który zna dana drukarka dokument. Co ważne, mhm. ani przy jednym, ani przy drugim rozwiązaniu ta drukarka nie musi być fizycznie wpięta do tego komputera. W sensie nie musi to być drukarka USB. To może być również drukarka sieciowa, czy nawet drukarka udostępniona na jakiejś jeszcze innej maszynie. tak? Mhm, Więc to jest takie troszeczkę taki głuchy telefon, natomiast no to bez problemu sobie działa. Printopia ma jeszcze dodatkowe jakieś rozwiązania, że można jakby drukarką może być wysyłanie plików na Dropbox, czy, czy jakieś tam dodatkowe takie funkcje sieciowe, tak? Mhm. Tak, z
1: tego co widzę, to nawet jest tak, że jak komputer mamy tam świeżo, powiedzmy, nie wiem, po restarcie albo po prostu nikt nie jest zalogowany, to też, też ta drukarka jest dostępna, tak? Ja nie wiem, jak jest w przypadku aktywatorów, tylko, proszę, handyprinta.
0: Mhm.
1: Natomiast... No, generalnie tak, handyprint aplikacja uruchamia się w momencie zalogowania użytkownika, czyli prawdopodobnie zadziała, a tutaj ten, ten ta printopia ona działa jako, jako demon pewnie, tak. czyli, czyli jak system już do okna logowania dojdzie nawet, a użytkownik się, się żaden nie zaloguje, to i tak, i tak będzie to działać. Tak, no, jest to jakaś przewaga, no, ale rozwiązanie, jak widać, droższe. Mhm. Dobrze, czyli mamy Printopię, mamy, mamy handyprinta. No i kolejna sprawa to Wracam do Google Cloud Print'a. Mhm. Generalnie w, dlatego, że nam zależy na tym, żeby drukować ios iOS'a, tak? I tutaj niestety, o ile w przypadku Androida jest aplikacja Cloud Print, autorstwa Google, to, w, to na iOS'a tego rozwiązania nie ma. Jest coś takiego, coś nazywa Print Central Pro firmy... Strasznie. ...Eurosmart.
0: <śmiech> rtv AGD. Dokładnie.
1: Cóż mogę powiedzieć? Kupiłem to, tę aplikację. 20, 28 zł. Mówię, a tam po, pożałuję.
0: Czegoś się nie robi dla słuchaczy?
1: Tak. I, i działa. Działa to. Generalnie mam dostęp do, do wszystkich drukarek właśnie, które dodałem w Google Cloud Print. Natomiast sama drukarka jest po prostu, drukarka poproszą, sama aplikacja na USA jest. No Właśnie chciałem powiedzieć, że jest
0: paskudna.
1: Jest paskudna, jest wstrętna, jest ohydna. Ja nie wiem, to, kto zajmował się jakby Designem, tak? Projektowanie tego, ale jest taka bałaganiarska, że.
0: Ale tak po niemiecku wygląda, że hej, skąd to jest firma? Kurczę, wiesz co,
1: ja nie wiem ale podejrzewam, że to też gdzieś jakiś chyba Azja, wiesz, sądząc po ich estetyce, tak. To tak bym ustawiał.
0: Jak chmur nagra nowo co listopadowano, ale wszystkie ich aplikacje są takie piękne. Kolejny,
1: kolejny, kolejny, no. Plus jest taki, że oczywiście, to, to działa, tak? Nie jest to rozwiązanie, które faktycznie.
0: Nowa Zelandia. Yy,
1: no, które faktycznie yy, pozwala nam.
0: To daleko mają do nas, to nas nie nastukają.
1: Pozwala wykorzystać Google Cloud Print. Co więcej, działa również za połocza, tak? Czyli można drukować z zegarka nawet. Wow! No, także bajo bongo. Ja nie czyta, nic nie czytam, bo nie, nie testowałem jeszcze wszystkich możliwości, natomiast opcje drukowania można, no tam są trochę bardziej rozbudowane niż w przypadku takich standardowych drukarek airprintowych, tak? Także no, jest, jest potencjał z tego co sprawdzałem, to aktualizacje pojawiają się też dość często także można dać szansę, tak? Jeżeli jest to powiedzmy jakieś rozwiązanie brzydkie ale działające, także jeżeli ktoś nie, nie ma, nie jest bardzo wybredny, tak? Pod, pod kątem swoich wrażeń takich wzrokowych.
0: A no rzadko się drukować. drukuje przy jedzeniu, to jakoś sobie yy, poradzą ludzie. No to Dokładnie tak. Także
1: to jest jakby tutaj, jeżeli chodzi o Cloud Print to chyba wszystko.
0: Google Cloud Print, tak. Mhm. Z HPE Printem no to jest po prostu też aplikacja, która obsługuje tam dokumenty Worda. No oczywiście PDF-y, jakieś zdjęcia, excel -y, PowerPointy, Po prostu przerabia je na na no PDF, no i, i wysyłam mailem, tak? To nie ma tutaj żadnej, żadnej filozofii w, w działaniu tak naprawdę.
1: Ja już używałem Brothera właśnie aplikacji, tak? Czyli to wspomniana iPrint i scan iPrint and Label i to rzeczywiście też, też, też działa. Kiedyś chyba też z jakimś, nie wiem, tanim HP-kiem, nie pamiętam, czy to właśnie też było ten iPrint, ale chyba też i z jakimś kanonem też, też się bawiłem aplikacją na iOS-a. Generalnie, jeżeli, jeżeli jest... Znaczy, jeżeli zobaczycie w sklepie, że drukarka ma napisane, tak, że jest wsparcie dla Maca, tak, czyli jest jakieś tam jabłuszko, to sprawdźcie w App Store, czy, mhm. jest, czy jest aplikacja tego producenta i w opisie najczęściej znajdziecie też listę drukarek, tak, bo to są najczęściej apki, które obsługują kilka, kilkanaście, czy nawet czasami więcej modeli. Jasne. No i jeżeli, 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 jeżeli znajdziecie ten model, na który się napaliście, że chcecie go zakupić, no to to można, myślę, zaryzykować.
0: Dokładnie tak. Teraz tak, możemy również korzystać z drukarek wirtualnych i tak naprawdę taką drukarkę mamy w systemie, tak z każdego, ok każdego aplowskiego okienka wydruku mamy możliwość tworzenia po prostu PDF-a i zapisania go gdzieś na dysku. Co się, no powiem że ja bardzo często z tego korzystam. Wszelkie potwierdzenia mm -hmm. ze stron internetowych, czy coś takiego, to albo robię screenshota, albo to drukuję po prostu gdzieś do jakiegoś takiego śmietnika prawie, prawie, tak? Ale żeby mieć po prostu poświadczenie, że, że nie wiem, poszła płatność czy coś takiego, to, to generuje tego bardzo dużo, co jakiś czas to wy, wyrzucam naturalnie, natomiast to się, to się bardzo przydaje, to, że właściwie z każdego miejsca systemu jesteśmy w stanie zrobić PDF-a.
1: Zgadza się. Poza tym pamiętacie, że no, jeśli wydrukujemy kartkę, no to tak naprawdę to jest, to jest jedyny oryginał. Każda modyfikacja będzie widoczna. Tak, no bo jeżeli ktoś będzie chciał zmodyfikować, no to, to musiałby chyba użyć naprawdę jakichś zaawansowanych metod, żeby, żeby nie było widać, że coś tam było majstrowane, tak? Jeżeli chodzi o, jeżeli wyślemy dokument komuś, nie wiem, w Wordzie, no to tak naprawdę tylko po, nie wiem, datach
0: mhm.
1: modyfikacji można stwierdzić, czy było coś grzybane, czy nie. A jeżeli dostanie PDF-a, to oczywiście też się da PDF-a wydatować, ale to jest znowu jakaś tam dodatkowa operacja. Windows się, nie umiał natomiast jeżeli chcecie komuś przesłać w takiej formie żeby utrudnić im modyfikację dokumentu, no to PDF jest bardzo dobrym rozwiązaniem, tak? Także, no, na dzień dobry mamy to w systemie w przypadku Windowsa, chyba dopiero jak się zainstaluje Office'a to się pojawia do PDF coś takiego, tak? Printer.
0: W domyślnie w Windowsie 10 pdf obsługuje Edge nie wiem jak to będzie z tym Edge'em zgodnym z Chrome'em, Chrome, Chrome Edge'em mhm. Chromadzinem, natomiast tak. Domyślnie w dziesiątce już jest podgląd. Edycja jest po zainstalowaniu pakietu Office. Co jest też ważne i czemu PDF jest tak przez wszystkich lubianych? On trzyma format. Nie ma możliwości, że się po prostu ten dokument nie odczyta czy rozsypie. Mhm. Jeśli chodzi o dokumenty ofisowe, no to się zdarza, tak, że one jednak ta zgodność nie będzie najwyższa.
1: Bo tak, bo odciętki zawsze jak zabrakło, tak. tak. A tutaj mamy te dokumenty mogą być troszkę cięższe, tak? W sensie wielkość pliku będzie większa, ale czy jakość obrazków, czy właśnie dołączone czcionki one zagwarantują, że ten podgląd na innym komputerze będzie praktycznie jeden do jeden, tak? Tak, tak jak, jak, jak sobie zaplanowaliśmy, tak, tak ten dokument będzie wyglądał, czyli generalnie tak na wydruku, tak? Mhm. Kolejna sprawa to, jeżeli drukujemy do PDF-a, właśnie takiej drukarki wirtualnej, to o ile się nie mylę, to również taki wygenerowany dokument, on zawiera warstwę, jeżeli jest dokument tekstowy oczywiście, uh -huh. to on zawiera warstwę OCR, tak? Tak. Czyli da się go łatwo później, powiedzmy,
0: zindeksować i przeszukiwać, ale do tego dojdziemy w kolejnym odcinku. Albo nie kolejnym, albo jakimś następnym, następnym. Tak, dalej co można zrobić, jeżeli drukarka, którą mamy nie wspiera macOS-a? Tak, producent się wypiął, kupiliśmy źle, dostaliśmy drukarkę od cioci, nie działa, a jednak chcielibyśmy coś tam podrukować. Więc to, co możemy zrobić, no to niestety możemy się zgłosić do kolegów z Redmond i zainstalować Windowsa. Gdzieś tam na boku, tak? To może być maszyna wirtualna, to może być bootcamp. I w ten sposób właśnie drukować. Ja mam jedną taką drukareczkę, taką bardzo wynalazczą. To jest termosublimacyjna drukarka do zdjęć Canon'a, która sama w sobie jest bardzo fajna, ale tak jak mówiłem, ona właściwie ją kupiłem, ona w następnej wersji systemu już nie była oficjalnie wspierana, dało się jeszcze zainstalować sterownik, natomiast dwie wersje później po prostu EE, e, sorry, Batory, nie działa. I, I nawet yy, no, sztuczne ograniczenie producenta pod Windowsem działa. No, no trudno. Przestałem kupować drukarki Canona. Sami chcieli w gruncie rzeczy. No ale jednak mam tą drukarkę od wielkiego dzwonu. Czasem trzeba to zdjęcie dla babci, szczególnie, że on takie fajne pocztówki robi. To się, to się czasem przydaje po prostu wydrukować. Więc mam to zrobione w ten sposób, że mam zainstalowaną maszynę wirtualną. Właściwie tylko i wyłącznie do drukowania. No, to chyba Windows 7 stoi o ile dobrze pamiętam, i po prostu udostępnioną tą drukarkę mam tam, tak? Ona jest wpięta pod USB do mojego komputera, natomiast to USB jest obsługiwane przez maszynę wirtualną i dopiero jakby przez tą maszynę wirtualną, przez jakieś tam drukowanie, udostępnienie i tak dalej, po prostu z niej korzystam. No i to działa. Mhm. Nie jest to wygodne w żadnym stopniu, ale jest to jakieś tam obejście problemu.
1: Myślę, że warto też wspomnieć, bo to nie mówiliśmy. Dzisiaj ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ale kiedyś problem duży stanowiły drukarki fiskalne. I tutaj chyba to też. W tym momencie no niestety bez pośrednictwa jakiegoś bootcampa to prawdopodobnie, czy generalnie jakieś przejściówki, bo te stare to w ogóle one były chyba na porcie szeregowym przecież połączone.
0: Tak, po RES-ie, oczywiście, że tak.
1: To, to ciężko. Też nie wszystkie działały z przejściówkami różnymi, ale generalnie no, jeżeli mam jakieś oprogramowanie księgowe, tak czy fakturowe, które tam druga fiskalną fiskalna wykorzystywało, no, to, to wtedy no, na maku to często było nierealne. Tak? Trzeba było się uciec do
0: właśnie jakiejś wirtualizacji czy, czy, czy coś w tym desenie. Dokładnie, znaczy ja się nie spotkałem z drukarką fiskalną, która byłaby zgodna z Maciem, no ale może w przyrodzie takie?
1: Dzisiaj, dzisiaj nie wiem, wydaje mi się, że chociaż z drugiej strony pamiętam, że nawet chyba Apple, jak, jak w Apple Storech działało, to też coś tam kombinowali, że generalnie jakieś PC-ty chyba funkcjonowały, czy nie wiem, czy, czy, czy po prostu
0: łączyli się RDP, Yy, czy, czy, czy coś znaczy ten, ten... nie wiem, oni mieli to, to jakby ten backend mieli windowsowy jednak mówisz o iSpotach
1: też, ale mówię też o eplowskich normalnie w sklepach w sensie tych apostorach zagranicznych znaczy dzisiaj to, to inaczej, ale chodzi mi tam parę lat temu, tak? To nie wiem jak Że jakoś tam też nie do końca chyba było rozwiązane no ale wiecie, to jest zupełnie inna sprawa, bo to wszystko się rozwinęło strasznie. iPhone też mam potrafi więcej. Są te moduły, NFC i tak dalej. To wszystko, to tam terminale masz malutkie już. Mhm. Także to super działa. No właśnie, to mówiłeś o tym, jak, jak sytuacja, jak, jak um, nie da się powiedzmy obsłużyć jeszcze drukarki pod MKS-em? Natomiast też warto dodać, że jeżeli mamy kilka komputerów, tak,
0: mhm.
1: a drukarka, no i chcemy jakby drukować z tych komputerów na drukarce bez przyłączenia kabelka, to można na przykład wykorzystać Airporta Extreme, Airporta Express mhm. lub tam Capsule, tak? Bo każdy z tych sieciowych urządzeń Apple umożliwia podłączenie właśnie do drukarki, tak? Do podpor drukarki wpiętej przez USB. Bądź po, po. Ale w internecie również, tak? Z tego co kojarzę. Tylko, że to jest sieciowa w tym momencie, to, to, no to, już, to trochę stero. Ale pod USB tam można albo dysk podłączyć, albo właśnie drukarkę. I co to daje? No, oczywiście sterowniki do drukarki muszą być. Ta no, drukarka musi być wspierana przez Maca, tak? Natomiast dalej natomiast, tak. dalej, natomiast no, nie musi być fizycznie wpięta do tego Maca, tak? Po USB tylko jest wpięta gdzieś tam mamy powiedzmy na, na płeczce nasze urządzenie sieciowe, czy to tam, to właśnie tam Capsule Extreme, czy, czy Express. Mhm. Drukarka jest wpięta w to urządzenie, natomiast jak zaczniemy tam drukować, pojawi się okno dialogowe, to jak najbardziej ta drukarka się nam pojawia i możemy puszczać po prostu bezprzewodowo wydruki.
0: Przy czym tak naprawdę to jest takie dodatkowe, jakby warstwa abstrakcji, bo. Mhm. To jest drukarka dalej podłączona jak gdyby przez USB, przy czym to USB jest transmitowane przez Ethernet, te komendy USB są transmitowane przez Ethernet, więc to jest no, nie najszybsza metoda drukowania zazwyczaj, no bo jest dodatkowa jakby enkopsualizacja tego, no i jak również no, nie zadziała nam to za IOS-em, tak? No nieważne, że podłączyliśmy drukarkę pod coś, co ma jabłuszko, to ona nagle nie stanie się AirPrintowa, to o tym pamiętajcie. Ona będzie miała te same możliwości, które miała wcześniej. Problemy mogą się pojawić, jeżeli ta drukarka dodatkowo miała skaner, no bo w tym momencie często oprogramowanie skanera wymusza jak gdyby komunikację bezpośrednio z, z dyskiem, z urządzeniem. Tak, to zapisywanie tych skanów może nie chcieć działać.
1: Okej, okay, teraz tak powiedziałeś, że nie da się, myślę, że za pomocą aplikacji, o której wspomniałem wcześniej, czyli Print Central Pro, można w tym momencie również na takiej udostępnionej do airport czy, czy tam kapsuła no drukarce drukować. Tak, tak. tak,
0: ale musimy mieć jeszcze oprócz aplikacji
1: po prostu na tak, tak aplikację na na
0: Natomiast można
1: również na takiej drukarce podpiętej do airport czy tam kapsuła drukować również z peceta. z tym że wymaga to instalacji pakietu, które się nazywa Usługi drukowania bonjouru dla systemu Windows. I to działa. Także i to jest, bo o tyle fajne, że ta drukarka no oczywiście większość drukarek i tak, i tak działa na, na Windowsie, tak czy na, na PC, uh -huh. to powiedzmy prędzej na Macu zdarzały się jakieś tam problemy, czyli de facto, jeżeli zainstalujemy te usługi, to, to ten sterownik Windows w 90% tam z, przypadków znajdzie i dociągnie. Jak nie, to wystarczy zainstalować jakby te drukarki lokalnie uh -huh. i, i potem wskazać sterownik portu. W tym śmietniku, tam zwanym katalogiem Windows, tak często tam się znajdzie te sterowniki. I ja też właśnie przy, przy jakimś tam chyba lexmarku laserowym też tak się dokopałem i zadziałało to. Także da się. No dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o maszyny wirtualne, to tutaj jakieś tam doświadczenie masz, to bez problemu, tak? Czyli drukarka, jeżeli jest widoczna na Maku, to wydruk jest też bezpośrednio tak. możliwe,
0: prawda? Tak w tą stronę, tak. Jeżeli mamy maszynę wirtualną i z niej chcemy drukować, to możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy korzystać z tych drukarek, które mamy zainstalowane na Macu, tak czyli w tym momencie jakby maszyna wirtualna generuje nam PDF, a ten PDF przesyłany jest. Oczywiście wszystko się dzieje autom automatycznie, natomiast jakby jak to się dzieje po spodem, przesyłany jest do Print serwera, który, który działa na Macu, u strawnika wydruku i stamtąd jest wyrzucany na drukarkę, jak również z maszyny wirtualnej, jeżeli mamy jakąś drukarkę sieciową, możemy ją zainstalować bezpośrednio, tak? Czyli w tym momencie komunikujemy się z tej maszyny wirtualnej, którą mamy na Macu, bezpośrednio z drukarką, bez wchodzenia jak gdyby w paradę funkcji drukowania MacOsa. Mhm. Nie wiem, czy jasno to wytłumaczyłem, Marku.
1: Jak wiesz, przesłucham podcast, to to, tam, <głos> to sobie początkuje wiedzę. Tak sprawdzałem. Grzebałeś. Bo ko ko kojarzyłem, że w kwietniu jest dzień ziemi. Mówię fajnie, kurde, tu my o drukowaniu tutaj, o marnotrawieniu papieru i w ogóle, a tu powinniśmy tak proekologiczni. Okazało się, że bo dzisiaj, nagry dzisiaj nagrywamy, to jest rocznica wiadomo, jaka. Mhm. Nie będę tutaj reklamować. Także zagadka dla słuchaczy którego nagrywamy. Kwietnie. Natomiast natomiast za niecałe dwa tygodnie jest, jest właśnie Dzień Ziemi, także to może z decyzją z o do drukarki zastanówcie się, albo inaczej przejdziecie na, na, na cyfrowe biuro. Polecamy, zresztą w poprzednim odcinku Remek wspominał mm, o aplikacjach PDF Pen Pro i PDF Expert, także warto... No, generalnie ten format jest, 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 jest fajny, także możecie i tworzyć, i edytować dokumenty. W tej chwili tak, wszystko się praktycznie przesyła w sieci, tak? Elektrycznie. Elektry elektry no. <laughs> Także myślę, że tak jak pożegnaliśmy w większości przypadków płyty CD, uh -huh. to myślę, że drukarki no, może je jeszcze mają jakieś jakiś żywot przed sobą. Myślę, że w specyficznych wypadkach będą nadal potrzebne, tak? Uh -huh. Ale powiem szczerze, że to też jakby wynika tego jakie mamy potrzeby, bo no, ja w pracy mam dostęp do drukarek, ale drukuję na, naprawdę niewiele i powiem tak. Nawet gdybym tych drukarek nie posiadał, do, do dostępu do nich, to myślę, że nawet bym sobie po prostu ten raz, nie wiem, tam na kwartał, może jak, jak muszę coś wydrukować, to być może poszedłbym do takiego punktu Xero, gdzie tam pendrive'a można dać i wydrukować. Aha. Jakoś nie, nie czuję potrzeby inwestowania w taki sprzęt, który zajmuje miejsce. I wymaga, mimo wszystko, jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, doglądania czy, czy wymiany materiałów eksploatacyjnych. Ale to jest jak ze wszystkim, tak? No, jak kupicie samochód i go postawić, to on też
0: głównie stoi.
1: Prędzej czy później. No tak, ale chodzi mi o to, że będzie w gorszym stanie niż taki jeżdżony, tak? Bo jak jest jeżdżony, no tak, to, to, to go dbamy, wymieniamy i tak dalej. A tak to będzie generował ewen... znaczy, też koszty, tylko w... trochę, trochę inne, jakby w perspektywie. Także. Jeżeli chcecie kupić drukarkę, to sprawdźcie, ile tak naprawdę drukujecie rzeczy, tak?
0: czy, czy to ma sens? Zgadza się.
1: Jeżeli dużo drukujecie, to wiadomo, że, że zawsze, zawsze lepiej polegać na, na własnym parku maszynowym niż, niż gdzieś tam na, na czymś.
0: Bo mnie się akurat sporo drukuje z racji tego, że... Znaczy, głównym użytkownikiem jest żona, która drukuje po prostu jakieś handouty dla, dla dziatwy, którą naucza, więc po prostu ona jest tam potrzebna, tak? No, mogłaby to drukować w pracy, natomiast w sumie to, to nieważne gdzie i tak musi sobie tą drukarkę sama właściwie za nią zapłacić więc znaczy za koszty, koszty wydruku zapłacić, więc no, robi to w domu, jest wygodnie, nie musi zostawać w pracy, tak? mm -hmm. y dlatego drukarka stoi
1: no to może widzisz, to może zainstaluj tam się pojazd w szkole, zainstaluje y y sterowniki Google Cloud Print i będzie drukować na drukarka w szkole, z domu <grym> żeby one jeszcze papier miały. <grym> No tak, to jest problem, bo rzeczywiście bez fizycznego dostępu tego papieru, jak się skończy, no nie zainstalujemy. No. A przynajmniej z perspektywy mojej, to jest to, że, naj, że największy problem z drukarką to są... Yy, problem jest użytkownik, tak? No bo często ludzie puszczają do druku. Jak to są drukarki sieciowe, to najczęściej coś wyszło, coś nie wyszło, papieru zabrakło, potem w kolejce zostało i ta kolejka wisi... się
0: wydrukował, no to puści jeszcze 10 razy, może za 23 no, no. się wydrukuje.
1: I potem jak, powiedzmy, nie wiem, ktoś przyniesie ryzę papieru, włoży, to nagle zeszłego tygodnia wydruki zaczyna drukarkach wy wypluwać. Także są równe.
0: No nie jesteśmy jakby, myślę, że mamy podobny tutaj stosunek, nie jesteśmy fanem, fanami jakby niszczenia drzew, drukowania różnych rzeczy bez sensu. Natomiast tak jak na początku powiedzieliśmy, może jesteśmy troszkę starszej daty, znaczy na pewno jesteśmy, natomiast dla nas się po prostu czasem wygodniej z tym papierem obchodzi, mimo tego, że jakieś tam gadżety elektroniczne no, nie stronimy od tego, natomiast jeśli nie trzeba, to rzeczywiście nie drukujcie. No, to co?
1: Na no że...
0: Pożyczymy Wam może wszystkiego dobrego, bo pewnie będziemy się słyszeli jakoś święta. Mhm. Mm. Mokrych jajek. Remek był dyplomatyczny, ja miałem...
1: chciałem mocniej pojechać, ale niech tak będzie. Także niech te pisanki tam Wam ładnie się manifestują na stole. Nie. Szukajcie zajączka. <laughs> Nie, już teraz mam gubawkę, ale w skierze lepszego po prostu na święta. Jak każde święta niech będą dla was też takimi chwilami, chwilą jakby odpoczynku, również od internetu, od trosk, od pracy, od jakichś takich rzeczy, które gdzieś tam życie nam konsumują na okrągło. Czy, właśnie, bo moglibyśmy dyskutować o wyszłości świąt Bożego Narodzenia nad świętami
0: Wielkiej Nocy, ale nie o to chodzi. Po prostu wesoły świąt. Dziękujemy i jak nas przesłuchacie po świętach, nie będziemy mieli pretensji. Otóż to. Trzymajcie się Na razie, cześć. Okno zamknij bo wieje u ciebie. No nie, banka puściła. Coś ten, czy... Nie, tak tak słucham ciebie, tylko... HPJ J...